1: Mañanita con lluviecita Acá amanecimos con lluvia Medio como para abajo Ayer tuvimos una clase ¿Estuviste, Lula, en la clase de ayer?
2: Estuve eh, la, la segunda mitad Porque la primera fue el cumple De mi hermana Daniela Que le mando un beso grande Hicimos como una cena por Zoom Pero una clase fuerte Estaba todo el mundo
1: Tremendo. Una clase sobre la banalidad del mal Y trabajamos básicamente los discursos de Videla, este, nada, o sea, todo lo que tiene que ver con el mal en el siglo XX, desde el nazismo hasta las dictaduras, y nada no te recuperás, ¿viste? Digo, este, la verdad que eh, ya hace rato que no puedo escindirme entre lo que es una clase cuando toca un tema y mi estado de ánimo. Debería ser un poco más... Este, eh, disociador, ¿no? Este, pero no, no puedo. Pero entre eso me quedó así como la, la inercia, la lluvia, el frío. María que anda como medio,
3: hola hola Lula.
1: Cachuza. Oh.
2: ¿Qué le pasa a María?
1: ¿Qué le pasa a María?
3: Amanecí medio para atrás, pero acá estamos.
1: Amanece en la ruta, no me importa dónde voy. <risa> ¿Qué ruta, no salimos de acá, qué ruta, bueno, estamos tratando de ponerle un poco de, de, de adrenalina, pero, o sea, nos vamos como cayendo en el, en el abismo, directo al infierno, es el lugar donde habita tu héroe, Lucifer, no hace, Luciana Péquer no hace otra cosa que mandarme todos los días links para que este, caiga en eh, la serie Lucifer, me comprometo públicamente a verla, este y si no, dono mi salario mensual.
2: Eh, mi jovenito dice que eh, esto va a terminar mal porque Lucifer es muy boluda y entonces vos te va, vas a revelar mi verdadera identidad. <risa>
1: Perdón, perdón, a tu hijo Benito, eh, decirle que tiene dos grandes prejuicios, uno sobre mí y otro sobre vos, por favor, Beni, o sea, ¿qué te crees que, que, o sea, que todo lo que hago tiene, digamos, la, la, la impronta de Heidegger en alemán? Boludo, nada, o sea, me encanta, me encanta ver la tele, me encanta ver un montón de series... Este, estoy igual con una especie de retardo. Estoy terminando Fauda a su mes y no, ayer empecé a ver el último capítulo. Son 42 minutos. Vi 26 y lo corté porque no quiero. Tengo un problema. Ah. No sé si lo cono, No sé si conoces este problema, Lula. Es como que tengo un problema en general. Se ve en la serie, pero me pasa con todo. No quiero que la cosa termine.
2: Es, eh, es un problema real, es un problema real y yo creo que muchas veces lo, lo, lo terminamos trasladando a las series.
1: Todo lo trasladamos a todos lados.
2: El tema El es gran... lo que puede comenzar ahí, ¿no? Que yo
1: Otra creo, serie. por
2: ejemplo, que, bueno, que, que hay que pensar cuando estás muy... Apegada a una serie que te parece que ya es parte de tu existencia, que no puedes, como que, ¿cómo hacer sin ella? Como tener preparada el cuadernito las que van a venir. Para pensar que después puede ser mejor.
1: ¡Epa! Lula, 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 Lula. Te digo algo: empecé a ver otra serie en paralelo. Lula, Lula. lula. La otra serie, estamos hablando de series, ¿no? O es, es sí. Por supuesto. Eh, la otra serie que empecé a ver es la que recomendó el jueves pasado La Inca, que se llama El Colapso, que no es tan Netflix, que es tremenda, es como se cae el mundo en los ¿Terminaste? próximos... No, no, me pasa esto mismo, vi, son capítulos de no, 20 minutos. lo que pasa, Bi. voy, voy Bi. a
2: intentarlo, lo que pasa es que, claro, viste, yo soy, yo te yo te propongo Lucy, que es como otra cosa, ¿entendés? Yo para El Colapso...
1: No, no, acordate Siempre que. Me yo, mucho. Acordate que me en la mitad de la hacha de, 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 de la vidriera de Modario. O sea, se, <risa> que se caiga el mundo para que... ¿viste? Estoy bueno, caes más decís... cerca de. Cada más cerca de Nicolás del Caño, en, en esas posturas. Ayer sí. lo viste ahí en, en el balcón. Bien.
2: Yo creo que absolutamente que se viene el colapso, pero sí te voy a decir una diferencia que le escribiste, año en un artículo el libro de, de, de la pospandemia que me pidieron para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, veo muchísimas series, y como todos ustedes saben, veo series recontra boludas. Pero en, creo que sí, en, en, hay una gran diferencia entre consumir series, aun cuando puedan ser súper inteligentes, ni siquiera es o movilizante socialmente, de verlas en el cine, en el sentido que era la calle Corrientes, estabas muy cerca de modar de la Plaza de Mayo, del Congreso, etcétera. O sea, hay una cultura que te lleva a la acción y hay otra cultura que te lleva a la frustración y no tiene que ver solo con el contenido audiovisual, sino con la sensación de impotencia que te da estar en tu casa, con la sensación absolutamente liberadora y potente que te da estar en el medio de la calle. Por eso a mí me da tanta risa, me sorprende tanto, pero me parece tan simbólico tu levante en medio del caos de mudar. Porque es realmente, creo que ese... ese ese quilombo de todas maneras lleva a la apuesta por el amor. Ay. Bueno.
1: Teníamos Beni, Acá, Beni,
2: Beni, Beni, Beni.
1: Beni. Beni, Beni le contamos
2: que, que sí puede ver Lucifer porque él puede ver cosas boludas. Yo le decía que vos decías que es muy boluda. No, un filósofo acomodar y viendo a esa boludez.
4: Eh, un poco
1: de cringe. <risa> tremendo Beni, Estoy tremendo. Rando. Ayer hablaba de Fauda, después de ver Lucifer. No da, o sea, ¿Fauda, ah, es, ¿Fauda es superior a Lucifer? No la
5: vimos todavía, está pendiente, pero creemos que sí, okay. que, que, que esperemos, <risa> si no, puede sentir
1: decepcionado <risa> realmente. No, no, en Fauda vuelan este, israelíes y palestinos por los aires todo el tiempo, es eso. Ah, bueno, a mí me encanta el tema, así que...
4: Benny
2: es un estudioso del tema de Palestina que lo lleva a los modelos de Naciones Unidas, así que bueno, acá la vamos a ver. Oh.
1: Benny, Beni,
2: Beni, Beni. Beni,
1: Beni. A todo esto les comentamos que este Benny aparece en el Zoom trayendo el, el desayuno a Luciana. A vos, ¿quién te trajo el desayuno? Nadie. Nadie, a mí tampoco. ¿Qué pasa? Queremos un Benny. Larguen a Benny. Alquilen a Benny, loco. Benny tiene un precio.
2: Demasiado... No, no. Hay una cosa. Pueden venir acá cuantos quieran. ¿Viste cómo se Generis? Pero bueno, el talento de Benny para, para hacerlo todo. Mira, por ejemplo, una tostada. Una simple tostada. que le pone? Tomate arriba. Ya no sé cómo hace, pero hace todo mejor.
1: ¿Y capo, ¿y qué tiene sobre los hombros? ¿Una mantita? Sí.
2: Me encanta. Una mantita polar lila de estrellitas.
1: Bueno, escúchame, ayer fue tremendo el, la consigna, ¿no? Sí. Hubo muchísimos mensajes. <risa> bueno, ¿Cuál era?
2: No claro, <risa> voy a decir porque la de hoy la pensé para Mari, ¿no? Porque Mari, al final de sí. ayer, ah, de todo lo que era, okay. ¿qué te gustan las personas, las manos, sí. el culo? Mira, terminamos hablando del avance. Le contaba a Mari que es, bueno, uno de mis temas. ¿no? Centrales, pero que escriben últimamente sobre, bueno, ¿qué les pasa a los pibes, a los tipos, a los chabones que no pueden soportar con una mina avance y que en muchos casos se quedan no ahí en, en esa inacción? Entonces, eh, bueno, le mandé la nota a Mari, la, la va a postear Sofi, y en las historias de Instagram, si alguna, alguno quiere leerla, y vamos a preguntarle a la gente. ¿Cuál fue su mejor avance? Para contar historias donde las pibas avanzan y terminan bien y para que algunos pibes también nos cuentan cómo avancen. y por supuesto saliéndonos de la heterosexualidad no solo obligatoria aburridísima.
1: Pero mirá, <risa> la consigna es relatos de avances y también ¿Avance relatos. ¿Le,
3: le llaman a Levan, a, 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 al a, levante al levante a alguien? Hey. Exacto. Okay.
1: ¿Cómo fue? Rosario. O sea,
3: los años de, de, de palabras de, bueno del siglo
1: XX sí. Pero esperá, ¿y tienen que ser levantes eh, consumados o pueden ser este rotundos fracasos también?
2: Bueno, si quieren fracasos, pero viste, yo tiro un poco, up. o sea, ya todos sabemos que nos va para el orto Pero alguno que haya salido bien, como un tipo que le guste que una mina vaya para adelante, que le diga venís, que le tire los perros
1: yo estoy rodeado de fracas. <risa>
2: bueno, hoy voy, voy a tener que comprar uno. un cliquet. Bueno, les voy a hacer una propuesta a los oyentes. Vamos a levantar a María y a Darío. Están para abajo. Tenemos una función social. No vamos a decir que el mundo acompaña, que la política acompaña, que el, que el Congreso acompaña, que el clima acompaña, que la pandemia acompaña, que la cuarentena acompaña, pero vamos a hablar de levantes, de cuando avanzamos y vamos para adelante. Y si pueden cuando no sale bien y la pasamos no Yo
1: te digo, con un cheesecake que me mandan, la levanto. <risa> bueno, Qué
2: rico. yo mi te tengo algo preparado de, de Luli, que es la, mi super vecina, que no se escucha, lo que pasa es que es difícil donde mandar, entonces me dijo que te la lleve el 13 de septiembre al Conex.
1: ¡Vamos! Porque, ¿qué hay el 13 de septiembre?, de construir el amor, Dari. De construir ah. el amor en cuarentena. Mucha gente ya este, sacó su entrada. Estamos re agradecidísimos por el, este, el placer. Estamos ahí, viendo de qué manera. Este,
2: ahí se, bueno. se le pierde. Está tan abajo, Dari, que se le pierde un poco el audio. Está como si. Estoy. Ah, igual voy a. Ahí sí. Ay, volvió, Mira. Darí.
1: Este. Es que estoy estrenando computadora nueva, entonces seguro que estoy haciendo cualquier cosa. Este, pero bueno, ahí está. Digo, este, estamos ahí craneando con Lula este, porque son temas que siempre están en la palestra nuestra, pero nunca los trabajamos. Así que estamos como craneando, qué decir, del deseo, de la monogamia, del orgasmo. ¿Sabes qué me está costando? No es que me está costando más, es este, pensar por dónde. Monogamia y orgasmo los retengo, laburados. ¿Viste? Entonces... Y deseo que también lo retengo, pero le quiero dar una vuelta nueva, así que estoy ahí más este, enganchado con, con ese tema que, que es más abstracto Y también para no pisarme con vos, no porque este, que está bueno también plantear este, una diferencia Bueno, está hermoso el programa de hoy, a las 12 más o menos va a estar Mario Weinfeld, vamos a preguntarle un poco de todo, Lula, ¿no? Vamos a preguntarle de todo, tengo muchas
2: ganas de
1: hablar con Mario un capo. Mario, este, ¿y dónde nos escribe la gente? María Stanriver, a ver, ¿sigue viva? Sí. 11-39-39-888.
3: 88
1: no se está escuchando? ¿No se escucha? ¿Para nada? ¿Para nada? Bajito. Bajito, hay que. Ok. A ver ahí. Habla, habla. Ahí, bueno, sí.
2: ahí
3: me volvió. 11 39 39 8 8 8 8, nuestro WhatsApp, nos responden por ahí la consigna del día de hoy, arroba lo en todas las redes. Eh, bueno, se escucha. Bien, divino. Sí, ¿no?
1: Ahí no, ¿no? Ahí mientras vamos
2: <risas> investigando, podemos ir a la música, ¿verdad? y después volvemos y que los oyentes bueno, levanten un poco esta mañana.
1: Miren, la música es la siguiente. Vamos a ir con YouTube. Lo tienen a YouTube. ¿Cómo se llama el, el cantante de YouTube? Bono. Bono. Muchos me dicen que me parezco a Bono. <risa> Quiero que los oyentes me digan, porque este, mucha gente dice que me parezco a Bono y otros que me parezco a Rejona. ¿Vos qué decís, Lula? ¿Bono o Arjona?
2: Dime que no. Yo creo que sos el anti-Arjona. El anti-Arjona, no, pero, pero, pero yo físico. te prefiero el guatemalteco que irlandés. Pero anti-Arjona, ¿entendés?
1: Yo me prefiero Bono toda la vida, obvio, <risa> pero no importa. Este, Sale encuesta, dice Sofi Cornell, sale encuesta. Encuesta, encuesta en Instagram, vamos vamos youtube discotec para empezar la mañana de lo intempestivo.
6: it's you. Thank
7: Estás escuchando Lo
0: Intempestivo Con Darío
7: Luciana Peca
0: Y María Stanraiver
7: Esperar Bangkok 93-7 rock. Nacional Rock Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional. Nacional Rock. Hace la tuya.
0: En el aire de National Rock, pasan cosas como esta.
3: Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado un preservativo para compartir con mis amigas.
5: Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola. ¿Qué? En la película Tetro.
3: Arrancaste tranca.
5: Y diría bizarro. Su producción era salir, grabar en la calle y así. <risa> para, para todo. todo. Flora Alcaraz,
0: DJ Bradón.
7: Temprano para todo.
0: Lunes a viernes, de 6 a 9.
7: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 937, Nacional Rock. 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock
0: 937. Lo
1: ¿Sabés, Lula, que yo soy más de, del estilo eh, el sembrador, me considero, en relación a los avances? O sea, nunca rápido, siempre muy seguro, ¿viste? O sea, jamás le doy mucho espacio al riesgo, este voy lento, sembrando, sembrando, lo tomo como un trabajo siempre a mediano o largo plazo, tampoco estoy, viste, como, nada, con la necesidad de que se resuelva rápido, prefiero quedarme, digamos, haciendo otras cosas, pero me parece que eh, el avance es un trabajo y que cuanto más cuidado, delicado y, este, digamos, eso, nada, lo vas consumando con, de, de otra manera, y sí, en general me ha ido bien en esos trabajos a mediano o largo plazo, porque bueno, vas como este, cultivando, siguiendo me con el Me gusta porque
2: que la gran metáfora de Yanamafía es la tierra y el amor como la reforma agraria son de quienes lo trabajan, o sea ese es tu estilo.
1: Alto obrero, alto obrero pero... <risa> este y, a pero Ay, a
2: alguien que no sé si te va a... a... Matías Ale, que dijo pico y pala, pico
1: y pala bueno, <risa> tengo algo de Matías Ale, Bono eh, ahí me tiró ¿Qué Robbie Williams me tiró este Pablo González bueno, Robbie Williams
2: ¿eh? nos ha generado un desastre político en la Argentina de... <risa> ¿sabemos sabemos de qué estamos hablando? Sí, hay mensajes
3: Ay, paquitos. Eh, hola Intempestives, los escucho desde mi taller de cerámica en las sierras de Córdoba, hace un tornillo hoy, les escucho por Spotify un programa atrasado, me ayudan a construir todito lo que tenía en el mate, soy Elda y les agradezco con el corazón.
1: Hermosa, ahora, ¿cómo hace para mandarnos un mensaje si está escuchando un programa atrasado? Dark, boludo, dark, no puedo creer.
3: <risa> Se ve y hoy estará
1: escuchándonos en vivo eh. Ah, me dice, Pablo me dice que era Robin Williams, no Robin.
2: Entonces no nos trajo ningún problema, pobre. Ya bastante mal la pasó, la estoy echando más culpa, basta. Me retracto, te pido disculpas.
1: Morky Mindy. ¿sabes qué es Morky Mindy? No. <risa> Hola, soy Mork, vengo del planeta. Eh, no me acuerdo cómo era.
2: La sociedad eh, de los voy. planetas muertos, Carpe Diem.
1: Los no, profesores no, violas
2: antes no eran como Darío o como Marley, sino que eran la Sociedad de los Poetas Muertos, era la... Está
1: bien, pero María sabe quién es Robin Williams. Lo que no sabe es Morky Mindy, la serie de los años 80 de esas, ¿no? Del año antes, incluso. Bueno, bueno, Robin Williams era un extraterrestre que llegaba en una sitcom. Mira. De media hora, y Lindy era una chica, y Mork, <ríe> un que hacía cualquier cosa, porque obviamente no entendía nada. Y era muy gracioso, era como un alf, un pre-alf. Pre sí, pre pero no, no con un perro. ¿No era un perro alf? Sí, que era un... No,
2: era
3: un, otro, un
1: micro, raro. Bueno. No hay problema. De nuevo, a ver, nuestra alf de lo intempestivo, la escuchamos.
2: ¡No hay problema!
1: <risa> el 13 de septiembre Luciana Péquer hará de construir el amor disfrazada de Alf. No. Bueno. ¿Disfraces para archar, sí o no, Péquer?
8: Ah, pues sí, ¿no? sí.
1: ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 Vamos. <risa> Va. Eh, Ayer
2: estuve hablando de eso con mi psicoanalista la noche, me tiré una tesis buenísima
5: fuerte.
1: Pero era parte de la sesión o hablaste ah. sí,
2: sí. Fue raro porque... que Los varones tienen mucho fetiche con los uniformes
1: y... okay. Nada, dale Vamos.
3: Hola, eh, Indepestives, No sabía por dónde levantar. Me separé el año pasado. Descargué Tinder y, por suerte, llovían chongos.
2: ¡Vamos! Es, es todo Me gusta. Lleve café, llueve café, llueven chongos, llueve en la calle. Me gusta también salir, porque yo soy crítica del efecto de las redes sociales. Por supuesto, jamás digo que se descarguen, pero que se descarguen las redes, ni que ni que estén mal las redes, digamos, de Levante. Pero me gusta cuando traen efectos positivos. Okay. ¿Querés algún audio?
1: Dale, ¿hay un audio, Pablo? Hola, chicos, en este día gris, lluvioso. Eh, Darío, eh, yo da eh, mandaría dos mensajes, y te saquen al aire el que más te gusta, Digo en uno, si querés, que te pareces Arjona y en otro que te pareces Abono Y que los genios de la producción saquen al aire el que más te gusta. ¿Te parece? Te mando un beso y vos sos inigualable. No te pareces a nadie, Darío.
2: Tremendo. Ahí está.
1: Gracias. gracias. Otro audio, otro.
2: Elige tu propio elogio.
1: Hola,
9: intempestives. Eh, lamentablemente tengo una mirada muy pesimista con el tema de avanzar porque estamos como en una dictadura de que si me gustas tanto voy a tardar 24 horas en responderte los mensajes y fingir que no tengo ningún tipo de interés en continuar esta conversación o sea, que avanzar si hoy vos demostras interés y la otra persona se hu huye se espanta, nadie quiere mostrar interés, o sea es como que está penado mostrar interés y ni hablar Mostrar que te estás enganchando mostrar ternura no eh, los vínculos están rarísimos así que de avanzar no
1: se avanza nada Bravo ¡Bravo! esto es lo que
9: la digo
10: ¿quién
2: es este genie que, que habló?
1: aparte nos lo comemos porque tiene la tonada cordobesa ¿no?
2: me fascinó, esta es la verdadera infectadura y lo voy a decir así, me puso el hombre de dictadura, me gusta que yo siempre creo que voy fuerte y la gente me la redobla, yo también creo que esto es una infectadura y que no se puede no mostrar, o sea, no, tenés que tener sexo con alguien sin mostrar que estás caliente, ah, si no estás caliente no coges bien tenés que, que lograr verte con alguien pero que no te importa, entonces no lo ves ah, ahora, si te importa no lo ves porque la otra persona no te va a contestar bueno, ¿podemos hacer un pacto de cortar con esta pelotudez que el mundo se está acabando? y un apocalipsis, estamos todos encerrados, sube la pandemia, hay incendios, la va a cero al Congreso de la Nación, no nos falta nada y no podemos sí, decirle a alguien que nos gusta.
1: La conducción, acá están los pibes para la masturbación. Eh, es que dañada, ¿no?
3: Durante todo el año pasado me gustó una chica que tenía novio. ¿Se escucha? Estoy bien, ¿no? Sí. Eh, la pasaba como el orto, pero estaba enamorado igual. Con el pasar de los meses nos fuimos acercando y de repente esa persona que estaba tan lejos ahora la tenía al lado todos los días. Le dije que me gustaba. Me dijo que ella también. Ahí termina el avance porque después se fue toda la mierda. Saludos, Tiago. Ay, oh,
1: no, Tiago. Bueno, igual. A ver. Voy a decir algo que no, no, no está bueno tampoco, pero no importa. Pero quiero ir por este lado también. También es lindo, sin que se convierta después en, en una situación chota, también es lindo el proceso, aunque el proceso termine mal. Yo qué sé, ¿viste? Cuando estás como haciendo ese laburo... De levante, y después bueno, no funciona no funciona, pero el levante en Me sí mato. No, entonces... no, no, porque si no es pensar todos los procesos en función de su eficacia yo qué sé, a veces no termina bien por múltiples motivos, no porque no te al otro no le guste, sino porque no se da, hay situaciones que no se da yo tuve grandes amores con personas de novia que no se consumaron por una cuestión de que no estaba a destiempo ¿No? Como que este, cuando me gustaba alguien, es, eh, ese alguien estaba justo enganchada y cuando ese alguien se desenganchó yo estaba enganchado y decís, viste, te miras y ¿qué, qué onda. O sea, bueno, es o, en otra vida. Viste, cuando muchas veces en otra vida nos... No, 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 qué otra vida ahora. Quiero que... Más
3: lo, que
2: quiero,
3: la quiero reencarnación
1: Podemos tirar un poquito
2: de carne al asador, dejar de creer en la reencarnación.
1: <risa> en otra vida. Cuando sea sapo. No, un... Chabón,
2: dale, apurate, vení. Nada de otra vida,
3: nada de, de, de sembrar, nada. Quiero, ahora queremos, ahora soltar y. en
2: otra vida, después vemos. cómo agarrarnos un poquito en vez de soltar tanto? Lula, conducción.
1: <risa> Acá están los pibes para la masturbación.
3: Bueno eh, Llega este mensaje Dice Che Darí Quiero que nos chapemos En la esquina Contra el semáforo A la tarde Un día cualquiera Volviendo de algún lado
1: Me Espero Seguro la llavana Ah no Ese era Diego
2: de Julia más de voto Diego
1: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
2: No No dice
1: No Dale ¿Qué? Ah sí ¿Querés chaparme Y mandas su mensaje anónimo? No da. Decile, Lula, decile algo.
2: ¿Por qué? No, tu, tu representante sexual, vos tomas tus decisiones solito. Me parece perfecto, verde, amarillo, rojo, pero bueno, no, no te puedo negociar Eliana, con...
1: se llama Eliana. Eliana, acá estoy. En el semáforo que quieras, como Horacio Oliveira y la Maga. Escúchame, me encantó. Lula, tenemos un nuevo trabajo, representante de 20, los sexo, afe sexo afectivo. Luciana Péquer, si quieres levantarte a alguien, Luciana Péquer encuentra la mejor manera de que tu mensaje llegue. Amo el managereo sexual, amo, me voy a dedicar a eso. Hola, sí.
3: Si veo que le interesa a un pibe, avanzo de una o hago todo para que sepa que me interesa. No me pintan las vueltas o histeriqueos. Abrazos. Bien,
1: ahí. Vamos, vamos. Esta persona,
2: eh,
3: soy, soy yo, pero de otro
1: está lado. Está con está con alguien. A ver cómo le funcionó. Digo. Ah, no,
2: hace cinco minutos estaba diciendo que no importaba el éxito. A ver si le
1: funciona. ¿Podés dejar de poner en evidencia mis contradicciones? son mi manager. Qué horror. El típico manager que te caga, viste. <risa> María.
3: Eh, la encuesta en Instagram ah. sobre eh, a quién te pareces más viene ganando bono eh, por
2: 56%, Arjona <risa> 44.
1: Increíble. Yo lo que
2: le voy a pedir a Pablito, cuando la tenga, si tiene, dime que no. Porque...
1: Dí una Bye. charla en la,
2: en la Feria del Libro de Chaco y la periodista Gabriela Pellegrini me hizo notar que todo lo que está mal, todo lo que yo digo que está mal en Sextiame es lo que dice esta canción. ¿La podemos escuchar? Dale. Si me dices que sí, dejaré
11: de y me volveré un idiota.
2: No, ya sos un idiota, Ricardo. O sea, él quiere que no le digan que sí. O sea, las mujeres cuando decimos no, no es no Si decimos no es porque sí, pero él quiere que le digamos que no Porque le calienta el no, ¿entendés? Si sos difícil, sos sexy
12: Ah,
2: dice que no, o sea, te tema, pero decime que no
1: Era Sophie Cornell cantando los dedos en B, boludo. O sea, Luciana está haciendo una deconstrucción de la genealogía patriarcal en la canción de Arjona y Sophie Cornell aparece con los dedos en B cantando en voz alta. Sofi, no le hagas los coros, Sofi.
2: Escucha esto, Sofía, a ver si te convenció. la musiquita tampoco es que
11: eh... yo un garche me mando
2: con esto de fondo igual wow, chico, con... entre Sofía y vos no puedo ya... <risa> <risa> es la peor canción que escuché en el siglo XX es todo lo contrario de lo que decimos, que la mina tenemos que decir que no para poder coger, que sos sexy si decís que no y que si decís que no, no es no, es que sí que dejás la puerta abierta y ustedes agachan <risa>
1: ¿Cuánto eh, más hay que escuchar la esto, La estrategia, por favor, pero no
2: no queremos jugar sáquenlo. al tec, No queremos jugar al tega, A ver, ¿cómo hacemos que un tipo nos levante? ¿Queremos pasarla bien? ¿Qué es esto? ¿Camchamca? ¿Arjona? Y mira,
8: per
1: Perdón.
2: Ustedes hacen los coritos.
1: No, Sofi. ¿Vos también? No, yo garcho. Bueno, peor.
3: <risa> por, porque siendo varón es muy fácil. Pero ni
1: la escuchar, la canción, la musiquita es como... Tiene, es, es, es musiquita de telo.
2: Pero justamente ese es el problema que ahora, además de la pandemia, los varones no quieren ir a los telos porque no soportan mujeres que toman la iniciativa, que sí quieren ir. No estaban mujeres que digan no, 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 no. Cuando les decían no de verdad, no las respetaban. Y cuando les dicen no, eso los calienta. Entonces por eso los telos están vacíos, por musiquitas como esta.
1: ¿De qué año es eh, la canción de Arjona? ¿Es de ahora ahora?
2: Lo veo. <coughs> no, pero es una canción contemporánea. Para mí es, y ya te digo, le agradezco a, a la prestacha que Gabriela Pellegrini de las peores, de las canciones más claras sobre que está condenado Las Mujeres Deseantes.
1: 1998. Te pregunto, no sé si sabes, pero vamos a averiguar. Por ejemplo, todos estos músicos que eran como escribían estas canciones tan desastrosas en la relación con la mujer, ¿cambiaron ahora con...? Con, con la revuelta feminista Vos decís que cambiaron un poco O, o siguen escribiendo lo mismo No mm. sé si se sabe Si alguien... sí,
2: está en decadencia Que después puede tener otras canciones que decís Bueno, melosas, malas, qué sé yo, pero está machista Pero sí hay un grupo emblemático que, que cambió y que bajó canciones Que es este Maná Maná en México, sí Ahora te voy a te voy a contar este Lo que pasó que el otro día Mariana Iglesias que está haciendo Un newsletter alucinante Uh -huh. eh, para Clarín, que se los recomiendo mucho de canciones de género, es uno de los ejemplos este, a mostrar por el cambio eh, Por el machismo.
1: Perfecto. Bueno, este nos vamos a otro mensajito y nos vamos a toque algo acá, dale. Va, y nos vamos a la pausa.
3: Hola Inpestives, aplaudo el audio del oyente con Tonada Norteña sobre los vínculos, histeriqueos, en miedo a mostrar interés, porque tiene razón y es algo que me está enloqueciendo. Desarrollo más esa idea o de construir el amor y, y no tuve eh, ningún avance, ya me olvidé lo que era coger. Bueno bueno
1: Es un día ¿no? apocalíptico. Exitoso, ¿tenés? Alguien, algo
3: Exitoso, ¿tú? no, pero hay gente. Todo, al
1: final tengo razón yo, todo el mundo contando sus decisiones eh, con los avances, ¿viste? ¿Qué? ¿Hay que? No, hay
3: gente quejándose por Arjona, diciendo me sacan los oídos, no, sé en eso, no, no quiero escuchar más. Eh, y después hay una 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 oyente que dice, nada de semáforo con Darío, lo quiero en un cuarto para mí sola mucho rato, Paula.
1: Poner el semáforo como un, una especie de, de, de velador
2: adentro. El semáforo, velador. Jugar al semáforo también, ¿se acuerdan?
1: Eh, María, cuatro al semáforo?
2: Sí. No, creo que sí. Parece igual, Dari, que con vos no, sé no quieren jugar al semáforo. Pero bueno, ya sabemos, los hombres son los únicos igual acá con los que alguien quiere tener sexo.
1: Perdón, perdón. A ver todos aquellos y aquellas que quieran tener sexo con alguien del programa que no sea varón, escuchamos sus mensajes, gracias. Nos vamos a la pausa mientras... Nos vamos a la pausa mientras escuchando a Fabiana Cantilo hablando de María Stanrainer, Mary Poppins y el desayunador.
7: Cisas.
0: Una radio llega
7: Destruye, Destruye. Y Destruye traza una, una línea por el caos, el caos. 93 ah, 7.
6: 7
7: 93 7 hola, hola, hola.
5: Nacional Rock en la frontera por nacional rock
12: enlatado como sardina barata
5: imposible el imaginario del señor entre
10: bislatas entre bislatas al jacuzzi con coco vivito y coleando corrió como en sus mejores tardes en tundera en y su astrobinóloga
7: mía
6: ha llegado
4: de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo. Vamos a darle rock hasta el fin. Triadas disorantes.
3: Esquipismo de avanzada, esquipismo de avanzada.
9: Tenemos a nuestros chamanes.
8: Coco Frontera. La Frontera. Martes, Martes
7: a De 0 a 3. En 93, 7
8: Nacional Rock.
7: Estamos en Instagram, Nacional Rock
6: 93.7
1: Bien, arrancamos entonces con clavada de noticias con Luciana Pécaro.
2: Arrancamos Tari con Clave de Noticias y el dato que te quería contar es que la banda que sí dijo vamos a dejar de cantar esta canción es Café Tacuba que no tocaron su canción La ingrata porque sí sentían que alentaban la, la violencia machista. Y la verdad que me parece un ejemplo copado para contar como sin demonizar una banda. Podés repensarte e ir para adelante en otra perspectiva cuando decís, bueno, la verdad que esto era un desastre y estaba regando a que, ¿sabes qué? Te voy a matar porque sos una ingrata. Así Obvio. que me parece un buen ejemplo el de café tacual que no me parece un buen ejemplo es el de, por supuesto, salir en cuarentena y no tiene que ver solamente con cuánta exposición tengan en la marcha que hicieron ayer contra la reforma jubilatoria sino en las conductas sociales que eso provoca. Yo por lo menos no tengo ninguna duda, lo escribí, que las marchas opositoras y el nivel de virulencia en los medios de comunicación está haciendo que en la Argentina, con una cuarentena tan larga, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva haya tenido que sacar ayer una carta diciendo nos están dejando solos, estamos en terapia intensiva luchando contra la muerte ya tiene más de 8.400 muertos la Argentina. Las cifras que a principio de año yo te decía Darío, Mari, son cifras alentadoras. La Argentina está bien, están dejando de serlo y la cuarentena tampoco se puede terminar del todo porque hay pandemia. Pero hay quienes como Adol, como Alfredo Casero hacían esto ayer a la trasnoche en el Congreso de la Nación en oposición supuestamente a la reforma judicial.
4: Somos nosotros Y lo único sí. lo independiente es lo que podemos hacer Y lo que puede hacer cada uno Una señora de 80 años Diciéndome que tenía miedo Al poco tiempo al ver la gente en la calle Dejó de tener miedo Y hoy por hoy combate también esta porquería Que es una mentira que todos estamos permitiendo que Estamos permitiendo esta, esta mentira Si vos estás en tu casa y no podés venir, no venga Nosotros vinimos por esto yo me cago ya en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya Estado de Derecho y se respete la puta Constitución. Vamos llamada
11: al
2: terminó arengando, como haciendo como un show en medio del congreso, en a ver, vos decime qué, y terminó diciendo Alberto, la puta que te parió, exacto, ¿no? Más allá de todas las acepciones o de que podemos no escandalizarnos por la palabra puto, que se, se quiere insultar con la palabra puto, que por supuesto no me parece para nada un insulto, pero cuando un varón la dice de forma insultiva a la puta constitución, y lo dice como insulto, supuestamente para defenderle. Obviamente se trata todo, ¿no? Como una postura así como del macho que va a defender, diciendo que además hasta arengó a una mujer de 80 años, que es claramente un grupo de riesgo, a que salga a la calle, ¿no? Más allá de la discusión sobre la reforma judicial, que por supuesto me parece válida, creo que sí hay un clima en la Argentina que ya está más que caldeado. Y que la verdad genera que en este momento parte de esta decepción que, que sienten hoy ustedes dos, Dari y Mari, yo creo que es parte de que la verdad, ¿viste? Cuando nos decían que el esfuerzo valga la pena, bueno, hoy hay parte de este esfuerzo que seguimos haciendo, que estamos dentro de nuestras casas, que no vale la pena porque las cifras sanitarias son peores y gran parte tiene que ver este tipo de mensajes. Un Ahí. homenaje
1: hay, hay un, un, un hilo de tweets muy, muy interesantes que estuve leyendo de Daniel Feyerstein, que es un sociólogo especializado en el tema genocidio un grosso, Daniel, este, este año sacó un libro, que ahora lo voy a buscar este, y hizo todo él es sociólogo, hizo toda una digamos, primero hace toda una cuestión acerca de este, las áreas de incumbencia, ¿no? Obviamente defiende el oficio del sociólogo diciendo que este, los médicos pueden saber mucho de, de, de muchas cosas que tienen que ver con su área de experticia, pero hay algo en los comportamientos sociales que evidentemente no manejan, ¿no? Y él está muy con la, la tesis de la negación, obviamente casi como trayéndola de, del mundo de los genocidios, ¿no? que es su, su especialidad pero como que en, 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 esta, en esta reacción masiva de gente de bueno, no pasa nada, yo salgo igual, este, no, no, no va a ser tan grave, como que hay una especie de, de, de reacción social desde la negación que, que es lo que hay que analizar y que es lo que dice analíticamente que digamos desde las áreas del gobierno tomar en cuenta, además de este, las variables epidemiológicas, las variables, obviamente, sociológicas que no son tan mecánicas, ¿viste? Tan, digamos que, no, hay, no son tan conductistas, que a veces este, son reacciones increíbles, este, y, y por ejemplo, la de la negación, que es una clásica.
2: ¿no? Bueno, Dari, ahí sí lo que es interesante, y trayéndolo con, con la clase que vos diste ayer en el Conex, sobre Aschwitz y sobre en la Argentina, por supuesto, la ESMA y lo que genera la dictadura militar con 30.000 desaparecidos, una cosa es la negación como un efecto individual de ir para adelante, que me parece totalmente válido y que además es, es una variable de salud que el Ministerio de Salud la tendría que haber tomado incluso tal vez antes de la, que, de la que la tomó, ciertos respiros sociales para poder sostener una medida. Y otra cosa es el negacionismo, que justamente lo que hace es negar Auschwitz, negar la ESMA, ¿no? Negar los grandes genocidios. Yo creo que ahora hay un negacionismo que pasa de la negación como, como mecanismo que puede incluso ponerte en peligro, pero también tener una pulsión vital, que es algo individual que un poco todos necesitamos para respirar, negar lo que vivimos, y otra cosa muy diferente es negarlo ya, sistemáticamente, ¿no? acá no existe una pandemia, no existen sus orígenes no existe una solución sanitaria social y lo que se hace es directamente ir hacia el riesgo, porque ahí es donde Casero dice, no creo nada de lo que dicen no eh, y, a, y ahí es donde sí creo que hay un riesgo y un quiebre social enorme en donde es difícil llegar a la costa de esta situación en este año con este nivel de quiebre que ya no es una grieta partidaria no es una grieta vital
1: Total
2: bueno, queremos hacerle un pequeño homenaje a César Sigluti, se murió antes de ayer, es uno de los fundadores de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, era uno de los pioneros, de los luchadores por el matrimonio igualitario, que en la Argentina ya pudieron acceder más de 20.000 parejas a casarse sin... Eh, sin que esto tenga que ver con el sexo ni con el género, sino con personas trans, gays, lesbianas, y que fue una gran pelea que la Argentina ganó hace 10 años. César murió antes eh, de ayer y lo recuerda a su amigo José Luis Pizzi, que ahora vive en Alemania y que fue abogado de la Chávez desde 1992 al 2000. Pasé un fin de año con César, con José Luis, en eh, forma parte de los grandes íconos de la lucha por la diversidad sexual en la Argentina junto con eh, Jauregui y queremos recordarlo de esta manera.
9: Hola, soy José Luis Pizzi y estoy en Berlín desde hace unos cuantos años y bueno, hoy cuando me desperté muy temprano y me enteré de la noticia de, de la muerte de César, un, un amigo entrañable. Estuvimos hablando hasta hace pocos días y, y lo encontraba con muy buen humor. Y bueno, un poco la historia, eh, yo lo conocí el mismo día que, que conocí a Carlos Jauregui. Eh, me fueron a visitar a un despacho donde yo trabajaba, un estudio jurídico, donde yo trabajaba como abogado. Y a partir de ese día, eso fue en el año 92, eh, si mal no recuerdo, fue el 20 de julio, el Día del Amigo. Y nos había presentado una amiga en común, Verena. Y a partir de ahí empecé a trabajar como abogado en Gays por los Derechos Civiles, que lo, lo llevaban ellos dos junto a Marcelo Ferreira. Desde ese día nos hicimos eh, muy, muy amigos, tanto con Carlos como con César, y bueno, con el resto de los chicos y algunas chicas también, que iban a las cenas de la calle Paraná, 157. Y trabajé como abogado durante muchísimo tiempo. Eh, yo solamente lo voy a recordar eh, siempre... Con, con buen humor y tipo súper generoso, solidario. Es, bueno, un hermano que me dio la vida y que hoy la vida me lo quitó. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Y a todos, todas, todos quienes han conocido a César saben que no, no hay nada que se pueda exagerar de lo buena persona, o buen tipo, buen militante.
2: Bueno, en este pedacito el homenaje a César Sigluti seguía trabajando durante la pandemia para colaborar especialmente con las personas trans en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia y el homenaje a él como a los grandes pioneros por la lucha por la diversidad sexual en Argentina. Un dato muy interesante que sacaron ayer desde la Dirección Nacional de Economía e Igualdad del Género es... Las tareas de cuidado, limpiar, cocinar, barrer, lavar la ropa, ¿cuánto eso que es siempre un trabajo invisibilizado aporta al Producto Bruto Interno? Bueno, la cifra lo sorprendería porque es más del 15% y sube al 20% durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus. Nos lo va a contar Victoria Donel, que es asesora de la Dirección Nacional de Economía, y Igualdad y Género.
8: Desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, nos propusimos hacer el ejercicio de medir el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sobre la economía nacional. El objetivo de, de realizar estos cálculos era el de contribuir a la visibilización de la importancia que tiene este sector y de cuantificar su magnitud y su escala en relación a eh, otros sectores tradicionales. Los resultados que nos arrojaron eh, estas estimaciones nos dicen que si se incluyera dentro de el, el, las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto, este representaría el sector más importante de la economía, con un 15,9%, seguido por la industria y por el comercio. Como sabemos, eh, las tareas domésticas y de cuidados se encuentran desigualmente distribuidas entre mujeres y varones. Con lo cual, las mujeres eh, realizan un aporte del 76% a este tipo de tareas, lo cual en términos de tiempo se traduce a 96 millones de horas en las que las mujeres realizan tareas de cuidado y domésticas sin recibir ningún tipo de compensación lo cual a su vez tiene eh, sus consecuencias en la, la capacidad que tienen para insertarse en el mercado laboral pago. Otra parte del ejercicio fue estimar cómo eh, variaba eh, el, el valor de este sector durante eh, épocas de pandemia, teniendo en cuenta que el cierre de, de instituciones educativas y otras instituciones comunitarias implican una mayor demanda de tareas en el hogar. Lo que vimos es que el peso dentro del Producto Interno Bruto que es, crece de un 15,9 a un 21,8, lo cual se traduce a un aumento de 5,9 puntos porcentuales entre un escenario prepandémico y un escenario de eh, aislamiento o como el que estamos atravesando en este momento. Bueno.
2: Esto es lo que decía Victoria Donner y la verdad que las cifras son muy grandes para poder cuantificar que este trabajo que parece invisible en realidad tiene un efecto muy fuerte en la economía. Y algo que es muy grave y que realmente ocupa un lugar muy chiquito en la agenda de los medios son los incendios en todo el delta, Rosario, en Corrientes. Mientras sí. se pide una ley de humedales salió también una nota en página 11 muy interesante sobre, por ejemplo, cómo la sociedad rural de Corrientes se opone porque afectaría los intereses económicos de ganaderos o de las grandes arroceras, y esta es una de las grandes disputas que hay que dar. En el programa de Fantino del domingo salió un informe muy interesante sobre lo que pasa en Rosario, y esto contaba el periodista rosarino Nacho Russo.
10: Tuvimos un 2008 complicado con los incendios y con, con el humo, y después se fue, pasaron algunos años, dependíamos mucho de la lluvia, Siempre depende mucho de la lluvia, este, estamos con sequía, no hay agua, no hay lluvia, el río Bajo. Imagínate que en ese momento había 500 focos de incendio. Hoy registrados, cuando ves ahí, tenés un registro, el último que se hizo son 7000 focos. Eso estaba permitido, los ganaderos podían quemar en su momento para llenar, para limpiar la tierra. Y no hace muchos meses, te diría que en, este, en estos últimos años es donde se empieza a prohibir. Prohibido y todo se siguen quemando y siguen apareciendo focos todos los días. Vemos brigadistas, vemos este, eh, distintas medidas que se van tomando eh, y parecen insuficientes. Y siempre terminamos hablando de lo mismo, de esperamos que llueva. La lluvia como nuestro aliado. Los dueños de la tierra, poco se sabe. Preso, detenido, investigado, no hay nadie. Creo que es un problema nacional, es una decisión política que ellos tienen que tomar. Y estamos en una situación límite, en una situación donde... Ya no, no se puede seguir así, eh, pero insisto con que Fernández tiene que mirar un poco para este lado. Cabandier creo que tiene que meterse en el tema, es su ministerio y la nación es la responsable de solucionar este problema porque Bordet no da respuesta, la tierra de Entre Ríos no da respuesta y hasta acá la justicia tampoco.
1: Eh, Sabes que yo hice muchas notas con Nacho, eh, las veces que fui a Rosario, la verdad un periodista este, muy copado, muy muy jugado también y eh, dice lo que tiene que decir, viste no nada, no tranza un capo.
2: Bueno, muy interesante lo que decía, se refería a Bordeta, al, al gobernador de Entre Ríos, que de hecho tuvo coronavirus, se veía la foto dándole la mano a Alberto Fernández en estos días, también una foto que circuló ayer, pero pidiendo, por supuesto, una intervención mucho más fuerte, sobre lo que está pasando con los incendios y también de la justicia para que quienes incendiaron campos también eh, puedan ser penalizados. Y en ese sentido también vamos a escuchar a Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, que como vos sabés, Dari, hasta, uh -huh. hasta el año pasado Santa Fe era gobernada por el socialismo, ahora el socialismo quedó en la intendencia de Rosario y esto es lo que dice Hapkin.
4: Hay una combinación entre una situación compleja claramente al cambio climático, es la bajante del Paraná más alta en 65 años y a la vez hay una sequía impresionante y entiendo que se han dado un conjunto de situaciones, de algunas prácticas históricas que tenían que ver con las pasturas a algunas situaciones de clara intencionalidad, no tengo duda en el origen. Lo que muestra esto es que si no tenemos una ley de humedales que en serio regule qué es lo que se permite y no en la isla, el resultado es lo que estamos viendo. Detrás de esto creo que hay una combinación de cosas, ¿eh? obviamente agravadas por el clima, pero sin lugar a dudas en el aprovechamiento de, de especulaciones de todo tipo, que podrán ser inmobiliarias, podrán ser productivas, podrán ser de intencionalidad, pero lo que también demuestra es la necesidad de reforzar la presencia del Estado en el control, fundamentalmente en la jurisdicción que lo tiene, que es la provincia de Entre Ríos, y bueno, y en lo que estamos avanzando con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y ahora con el fallo de la Corte en este comité de... Bueno, muchos hablan de un ecocidio porque lo que no sabemos es, más allá de la natural eh, ciclo que podría recuperar estos humedales, este daño a estos niveles no sabemos cómo va a evolucionar. En términos económicos tenés que tener en cuenta la cantidad de productores, por ejemplo, apícola, los propios productores, los propios isleros, que en algunos casos han visto o teniendo en riesgo su propia vivienda y desde el punto de vista de la fauna ni hablar le estamos quitando el hábitat a, a todo un ciclo de fauna natural que, que evidentemente está siendo afectado
1: Pablo Hapkin entró en, por la alianza con el, del socialismo pero él, él viene del palo radical no que aparte creo que ahí le ganó la interna en la intendencia a, a, a quien era él o la candidata del socialismo. Este, también Pablo... Y esto es, estos son los casos que siempre decimos, más allá de, de los lugares institucionales, de los partidos. Vos te das cuenta cuando hay gente, digamos, de bien, gente con la que podés disentir en muchas cosas, pero como que hay un propósito común, ¿viste? Es, para mí es... Me, me fascina poder como este dialogar con esos otros este, y llegar a acuerdos y sostener diferencias, ¿no? Y, y sin embargo tener una misma sensibilidad. Está buenísimo. Bueno, gracias, Lula Pecker Nos vamos a la pausa escuchando a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, The Beatles, We Can Working Out.
11: Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. The chance that we might fall apart A chance
7: that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out Pugliar Sufrir y Caer Caer 93-7. Nacional Nacional Rock Rock
13: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
7: En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
8: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Hola.
7: ¿Qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Calvo Infante fante, el
0: arabe rami. Nati, Hola. ¿qué tal? Hola lunes a viernes de 13 a 17
7: 937 Nacional Rock 937 Estamos en Facebook Nacional Rock 937
1: Estamos muy felices en este nuevo bloque Darle la bienvenida a un amigazo de la casa Mario Weinfeld ¡Uh! Hola,
5: hola, Mario. hola, qué gusto estar con ustedes también Gracias por la recepción ¿Cómo
1: Por favor, por favor Siempre es un placer leerte, escucharte Así que te aprovechamos un poquito este Y vamos rápido, así te exprimimos bien Tú <risa> ¿No sabes que desde que empezó este programa en el mes de marzo, eh, lo intempestivo, que sabes que es un término que tiene que ver con abordar la coyuntura, pero desde los contornos, mm. Luciana Pecker, que está aquí con, con nosotros, permanentemente viene hablando de lo que ella percibe como un crecimiento fuerte de una derecha cada vez más ultra. ¿no? Como que, este, y me acuerdo porque... ¿Te acordás que fue como famoso en el macrismo la idea de la derecha moderna o de una derecha como más light, más democrática y por ahí, ¿no?, este preguntarte eso, por la tensión entre esos dos modelos de la derecha, vos, vos estarías de acuerdo con que hay así como un rebrote de una derecha más dura?
5: Sí, sí, sin duda, estoy de acuerdo en el sentido de que hay una derecha más dura, primera observación que siempre vale la pena en el mundo, ¿no? En el mundo, o sea, hay una tendencia, una derecha dura y dicho en el mundo, variada. O sea, digamos, este, no es lo mismo, eh, son lo mismo en su salvajismo, en sus en características muy, muy fuertes, como ser este, ciertas cuestiones discriminatorias, cierta virulencia, falta de respeto por las reglas que yo, Bolsonaro, Trump, la derecha de Italia, ¿no? que en este momento no gobierna, pero que está al borde, el macrismo, pero tienen digamos, tienen sus matices, tienen sus características diferentes, un poco refractadas por la política local. Entonces, derecha violenta y en todo el mundo. En algunos lugares es oficialismo, nada menos que en Brasil y en Estados Unidos, lo cual para nosotros es súper determinante, es decir, Estados Unidos para el mundo y para Argentina-Brasil por su cercanía, por la alianza estratégica que existe. ¿Cómo decir? ¿Se asuma o no se asuma? ¿Se trabaje o no se trabaje? no Existe igual. Y en la Argentina, a mí me parecía, sin, sin ponerme muy, eh, muy profético que no soy, pero cuando empezó, cuando habló un del gobierno, yo imaginé un diseño parecido al, al, de, de Juntos para el Cambio. O sea... Los gobernadores, que son unos cuantos, y bueno, tiene un par de distritos importantes, Buenos Aires sin ninguna duda, y Mendoza, todos los distritos
7: son importantes,
5: pero es decir, distritos muy poblados, con riquezas, ¿no? No sé, determinantes en términos de población, de producto bruto. Entonces eh, pues yo pensé, los gobernadores van a ser más matizados y hay un grupo que se va a ubicar a una suerte de bolsonarismo. Lo, inclusive lo, lo escribí alguna vez, eh, ¿no? Este, sí. Porque, bueno, por una especie de dinámica política, o sea, ¿de qué lugar te queda? ¿no? Es decir, Alberto Fernández ocupa un centro-centro-izquierda, eh, claro. los gobernadores juegan eh, también de modo más o menos sistémico, porque tienen que jugar, y entonces eh, va a haber una, una oposición más, más brutal. Eh, hasta ahí todo bien. Luego, lo sorprendente o no, es que el escenario de pandemia radicalizó las posiciones, las posturas de esa oposición, que de ser retóricas pasaron a una agresividad que puede causar daños específicos, no, sí. daños concretos en la salud, digamos. No, o sea, no. Quiero decir, cuando el circo que hicieron ayer los diputados de Junto por el Cambio, uno lo podía imaginar sin el escenario de la sesión remota que jamás lo hubiéramos pensado. Pero uno podía pensar que... Eh, Juntos por el cambio, iba a ser en el Congreso una cantidad de pavadas, comparadas, iba a ir, iba a... No, no solo restar por un, que, que aclaro a mí me parece que es lícito. No me parece, es lícito. Y a mí me parece válido políticamente cada uno. Para... Sino cosas como estas. Ahora, lo que ocurre ahora es ese nivel de agresividad que se sustenta incluso en ser muy despectivo respecto a las posibilidades de contagio y demás. Esto, digamos, en, la, en condición de, 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 de pandemia se agrava severamente. Es una, es francamente, un sector muy intratable, y aunque parezca que yo a veces a mí me da pudor, todavía tengo a veces un poco de pudor, a veces me da pudor decir, ¿viste? decir que, que aquel que te contradice es muy torpe o muy ignorante, viste, porque pareciera que vos sos un ah, sí, por, por, por contra que vos sos un genio, que la sabes todo, bueno, uno no sabe ni es un genio, ni tiene capacidad predictiva y forma parte de colectivos que han cometido, no de, no sé, ¿no?, eh, cantidad de errores y contradicciones fenómenos. Ahora, eh, es difícil seguir el hilo de esta derecha discursivamente, es difícil discutir con esta gente porque no razona. Y es verdad que no razona. ¿Cómo discutís con Trump? Uno puede decir, y, y ahí uno empieza a ejemplificar otras derechas del mundo que son distintas. No es decir, Luis Lacalle, que en esto antes se ha puesto muy de moda, que es... Dicho con respeto, el gobernante de un país de poca gravitación, de escasa población, ¿no? o sea, que se va... pero tiene un discurso. Este, Angela Merkel tiene un discurso. Es, decir, uno puede, ¿no? es, decir, es más, yo creo que Angela Merkel está siendo una buena gobernante en estos momentos, pero más allá de eso, tiene una ilación, un discurso, una visión del mundo cuando la, la ex se va a derecha, lo cual está bien. Acá,
1: acá en Argentina, ¿a quién ves? O sea, ¿quién decís? Este, siendo de la derecha, sin embargo, tienen una postura, son este, gente con la que se puede dialogar, discutir, como que le ves cierta entidad.
5: Claro, yo, yo, creo, yo creo que en ese carril, eh, para mí, Rodríguez Reta está en un filo, está en un precipicio, en parte porque está muy presionado por las circunstancias, este, pero yo creo que él hasta podría hacerlo. Lo que pasa es que en este momento, gobernando, te, casi te diría, nos juntamos dentro de dos meses y te, te doy una respuesta más precisa. O sea, hace un mes te hubiera dicho Rodríguez Arreta. Hoy lo veo resbalando mucho hacia una especie de demagogia medio alocada, digamos, con sectores eh, con sectores de su fuerza, por un lado, y con sectores de empresarios y de comercio y demás, que es muy difícil. Pero yo te diría por ahí, otros son figuras que tienen menos gravitación, digamos, es decir, que, digo, con, los que, con, que, con los que se puede razonar, pero que carecen de peso. Uno lo que advierte en este momento claramente es que los sectores más duros de la derecha eh, están prevaleciendo, pero, digamos, por goleada amplísima junto con el cambio. O sea, es decir, vos no dices, con Monzón se puede hablar, bueno, acá no hay para qué. Es decir, a veces me agarra el ataque de peronismo y te digo, bueno, y para, digo, ¿para qué vas a hablar con monsó Que es un tipo macanudo, pero que no tiene una intendencia, cuatro votos, ¿no? Es decir, bueno, puedes hablar para, para conversar, digamos, pero no tiene Rogelio ¿No? Frigerio, sin duda lo es. Y esos sectores piensan, yo creo que tienen una táctica, que es que ellos piensan que esto decantará, que Rodríguez Arreta en algún momento va a competir con Bullrich Macri, por simplificarlo mucho, con el, o con la tríada... Macri, Bullrich, Carrió más allá de cómo actúan entre sí pero en este momento están muy acallados no tienen espacio, y es muy difícil a veces tener espacio Te hago, te hago una pregunta y te dejo con Luciana un toque,
1: que es este, la siguiente eh, o sea, obviamente la pandemia vino a trastocar todo un plan de gobierno, no me cabe ninguna duda pero este, vos, siendo un analista de la política este, eh, ¿Realmente socava las posibilidades de hacer política o se puede hacer política igual? ¿sí? No sé si se entiende a lo que voy. Digo, ¿Es, de, es, es como demasiada la anomalía que genera la pandemia o, o se puede seguir haciendo política en
5: términos tradicionales? Me parece una pregunta preciosa que tendría que... <risa> Hay un mecanismo de contestar que la radio no vale, que decirte, la verdad que es una pregunta preciosa, está para pensarlo, leer un par de libros, consultar un par de personas, y te contesto, no digo mucho en, en un día, porque soy periodista, digo, tampoco soy, mire, soy un filósofo, tampoco soy un filósofo, pero, pero, pero rápidamente mi primer reflejo es que sí se puede hacer política en condiciones muy distintas. Como diría más, siempre se puede hacer política, siempre tenés márgenes acotados. Y siempre estás dominado por la urgencia. O sea, una de las características de la política, la que yo conocí, yo no sé cómo era. Calculo que sería igual. Pero yo no conocí ni a Napoleón, ni a Clinton, ponele. No, yo conozco el barrio nuestro, ¿no es cierto? ¿no, nuestro país. En nuestro país las decisiones se toman demasiado rápido, con poca información, con relativamente poco poder frente al contexto mundial y nacional. Y así se deben tomar. O sea, pensar otra cosa no existe. sencillamente te deja fuera. Entonces te diría, ¿qué es lo que hace la pandemia? Radicaliza todas esas dificultades. Y también, como correlato, eh, ¿en la situación premia mejor las decisiones correctas? ¿no? Por lo menos, o puede premiar mejor. O sea, vos tenés que decidir rápidamente. Entonces, ¿Cuánto tiempo tendría que haber pensado Alberto Fernández para implantar el ingreso familiar de emergencia? No digo mucho, tampoco digo una locura. Tres meses, cuatro meses, ¿no? Es decir, estudiar el universo, hacer cálculos de factibilidad. Estoy contando las cosas que hacen todos los días. No, lo que se hizo con la asignación de un con Hijo con Cristina, que era una decisionista. No estoy diciendo tampoco que yo, viste, una, una cosa de laboratorio. No, no, tres meses. ¿En cuánto le En 15 días. ¿Cómo salió? Regular. ¿Viste? ¿Cómo tiene que Claro, Regular o bien, bien. ¿Viste? este uh -huh. Pero en ese sentido, siempre podés hacer. Estás mucho más condicionado, cuando sale bien te premia más y después el nivel de exigencias y de demandas es altísimo y es urgente. Y el escenario te cambia todo el tiempo. O sea, los escenarios cambian todo el tiempo, en general. Pero en este caso mucho más, mucho más cambia todo el tiempo. Entonces, se puede hacer política así, en condiciones... Que son, muy, que son muy, muy dificultosas, y también, por ejemplo, volviendo a tu pregunta inicial, también en el sentido se radicalizaron cosas que tal vez en otras circunstancias hubieran funcionado distinto. Por ejemplo, Alberto Fernández hubiera tenido una relación menos estrecha con los gobernadores, con todos, menos directa, menos cotidiana, más allá de que, que en un sentido federal y todo, pero ahora tienen que hablar todos los días, porque tienen problemas... Todos los días o más que todos los días. Y tienen que acordar un montón, tienen que consensuar un montón de decisiones, porque está en juego la salud y la catástrofe económica. Alberto hubiera hablado con los gobernadores, sí, pero menos, eso me hubiera hecho 14, no sé ni cuántas hizo, 14 conferencias de prensa con Rodríguez recta con Gerardo, no, hubiera hecho menos. Ahora hace más, ese, ese vínculo se refuerza con todas sus dificultades, y el antagonismo también se fortifica, porque también ocurre algo, que es que los que están afuera, son en, en términ, hablo en términos tácticos, no, o sea, este, ma maquiavéticos, si querés, o, o muy de real política, los que no están, los que no deciden, los que no tienen un ministro de Salud al lado, los que no tienen un ministro de Economía, los que no abren una fábrica o la dejan de abrir, los que no habilitan un restaurante o lo dejan de habilitar, no sirven para nada. Esto queda muy manifiesto ahora. ¿Para qué sirve? Dicho, me cae bien el tipo claro lo voy a decir a alguien que me cae bien. ¿Para qué sirve el Mario Negro? Yo me cae bien, lo conozco, no, no, es la peor, no, no es tan mala persona como parece ahora, ¿no? O sea, pero, ¿qué, ¿qué puede hacer? ¿Para qué sirve? Hay, hay una, hay una, hay una preeminencia de los ejecutivos, poner llevado a términos conceptuales, y deja a estos tipos muy afuera. Entonces, si Mario Lenin, uno todos lo criticamos porque está todo el día en el estudio de PN. Ahora, si no estuviera en el estudio de PN, nadie se enteraría de que existe. Y eso para un político profesional es un problema. Tendría que saber manejarlo, sí, pero... Luciana. Luciana.
2: Gracias. Bueno, Mario, en el mismo sentido de la pregunta de Dari sobre qué capacidad tienen de gestión los gobiernos o las democracias actuales. En el caso de Vicentín, el gobierno avanzó, tal vez, como decís vos, apresuradamente, desprolijamente, tuvo que ir para atrás. En el caso de la reforma judicial, ¿te parece que estaba bien ir en este momento en medio de una pandemia con cifras sanitarias que se van empeorando y de un cansancio social? ¿O no hubo sentido de la oportunidad? ¿O la, la oposición y la oposición no solo política, sino mediática, va a ser tan virulenta que de todas maneras hay que avanzar y profundizar, por ejemplo, con el impuesto de la contribución a las grandes fortunas, aunque genere adversidad.
5: Sí, a mí me parece que por ahí hay, eh, como una visión general, tengo una idea medio general, que seguramente como idea medio general de cómo se debe gobernar, eh, precisamente por ser tan ampulosa, o tan pretenciosa de que tenga alguna falla. Yo creo que el gobierno tendría que aplicar pocas medidas sofisticadas, pocas medidas que no se entienden rápido, y pocas medidas que requieren una ingeniería muy vasta. ¿Viste? Vicentín era expropiar, designar un, ¿no? designar que el juez aceptara designar un delegado, un interventor o algo así, no, no era un interventor de la parte. Eh, ¿No? Que entonces hubiera un proceso de administración estatal mientras había una expropiación, cuando terminara la expropiación, que era la que piso, seis meses, se empezaría a tener una participación en una empresa que nadie conoce, que es IPFA. Yo estaba a favor de la medida, pero la medida también, su, su devenir, me, me, me hizo cambiar un poco el criterio. La reforma judicial, cuando Alberto Fernández la anunció, me parecía necesaria. Tenía más ingredientes que lo que se hizo. Lo que se hizo es mucho más una reforma de la estructura de tribunales que una reforma del funcionamiento del Poder Judicial en general. Por dar un ejemplo muy claro, el juicio por jurado no está, ¿no? el principio acusatorio, la ampliación de los fiscales está funcionando, pero por otro lado tampoco está consabiendo. Entonces, a mí me parece una reforma muy sofisticada, muy. Preguntarle a una persona común bien informada en qué consiste, ¿Debo va a costar. No le va a costar. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que buscar medidas que sean, eh, y eso es una visión, este, no sean muy complejas en su elaboración, en su implicación y sean muy claras en su mensaje. Entonces, a mí la reforma judicial me parece válida en su planteo, me parece falso el 99% de lo que dice la oposición en su respecto y no me parece el colmo de la oportunidad de haberlo hecho no O sea, es decir, es más, Tampoco entiendo, sabes, a veces uno tiene que confesar esta cosa, tampoco entiendo exactamente por qué el gobierno se demoró tanto si la tenía pensada muy de entrada. seguramente demoró el ritmo de la pandemia, digamos, viste, tenés 100.000 cosas de hacer que hacer, y, y, y muchas de las figuras que participan tienen cosas más urgentes. La reforma judicial me parece, impuesto a de la de fortuna sí me parece. Porque el impuesto a de la de fortuna es diáfano. Vos decís, bueno, es, es Robin Hood, ¿viste? punto. ¿Viste? No, hay, no hay mucho... Es decir, Vos podés estar a favor o en contra del Estado Robin Hood. Fenómeno. Vos podés estar a favor del Estado hood Robin, que le saca a los pobres para el lado. Ahora, nadie deja de entender lo que es eso. Lo, las personas más ricas, un, una cantidad pequeñísima, las personas muy ricas, tienen que poner más plata. Es constitucional una discusión sofisticada, fina, viste, algunos dirán, es esto, ¿se va a conseguir mucha plata? Yo siempre cuando. Cuando, los, cuando me dicen, ¿viste? vamos a conseguir 300 mil millones, hace mucho tiempo que yo sé que no, nadie calculó cuánto se va a conseguir en la Argentina. Y si calculás, tampoco lo sabés, y todo, porque no hay tanta claridad. En este caso son 12.000 contribuyentes más poderosos. Hasta se podría calcular, más o menos. Pero después, ¿viste? los otros actúan, dibujan los libros, o sea, el otro también juega, ¿no? Como en el fútbol, ¿viste? Entonces, algo hará. Pero a mí, para mí es una medida clara. El gobierno produce una medida de transferencia de recursos por ley impositiva. Es más, yo creo que sería buena aunque no resulta, aunque, por ejemplo, la, judicia, la justi, judicializaran perdón, y se, 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 se trabajen. Porque todo estaría claro. Es decir, por supuesto, lo mejor es que se recaude. Y dicho sea de paso, lo que tiene que hacer el gobierno en corto, ¿no? y, 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 y me voy a otro aspecto también, por ejemplo, el gobierno en corto, ¿qué tiene que hacer? Me parece. Una reforma impositiva que es muy difícil, que tiene que discutirse qué tarda en empezar a funcionar, que es una especie de cajita de Pandora, no? Es decir, que voy a, decir, voy a implantar el impuesto a los pelirrojos. ¿sí? Entonces, todos los pelirrojos, no sé por qué, pero bueno, todos los pelirrojos van a pagar, como en la Argentina hay 500.000 pelirrojos y son solamente 5 pesos, lo voy a cobrar dos millones en... Ah, no son 500.000 pelirrojos, hay personas teñidas, hay pelirrojos que pagan otras cargas, hay pelirrojos que no tienen. Nunca te salen. Entonces, yo no sé cuánto plata va a salir, creo que va a salir menos de lo que calcula, pero es una medida bien orientada, es una medida ejemplar, y habla de un lineamiento. Entonces, en el peor de los casos, esa medida está bien, y en el mejor de los casos está muy bien, porque es una medida positiva, es una medida progresista, es consistente con el ideario del gobierno, y es conceptualmente sencilla. Para, eh, hablo también, ahí me voy a otro, es eh, sí, decir, primero, lo mejor es que salga y que se junte la guita claro. Y ese es otro punto, y termino con la reforma fiscal porque me perdí. Es mejor recaudar bien con, los, con, con las herramientas que hay que hacer una reforma impositiva hoy. Estoy convencidísimo. Y ahí hay unos cuantos funcionarios importantes del gobierno que piensan lo mismo. Y yo, ahí hay una discusión. Y si hacemos la gran reforma que hace falta, y bueno, flaco, estamos en pandemia, ¿viste? La haremos cuando, la haremos cuando nos juremos. ¿Qué, ¿Qué pensás, Mario, de
1: que siempre lo charlábamos acá con Lula, viste? De, de, a ver, te, 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 lo, te lo digo así amplio, de, en general, la política del gobierno con los medios. No solo con los medios, con TN, con el Grupo Clarín, eh, con Telefe, sino con, con los medios públicos donde, digamos... este Tampoco ha habido, viste, como me parece, no sé qué pensás vos, pero tampoco ha habido así una decisión desde los medios públicos de salir de una manera como más contundente, como por ahí, este, sí fue en la época del Kirchnerismo.
5: Este, ¿Cómo lo ves vos? Sí, con, con, con relación a los medios públicos, por una vez quiero ser cauto, no meter mucho porque yo estoy, y también participo, tengo un tengo programita, digamos, ¿no? es un mosaico, tengo un programa. A mí, me parece, a mí me parece, entonces, eh, primero no, Poder sería totalmente descortés. Y, estamos
1: y en el juzgue. medio público,
5: ahora estamos. Eh, sí. Estamos totalmente, sería descortés jugar la programación, decir que me gusta, que no me gusta, no importa. A mí me parece que hay algo en el tono de los medios públicos, y yo no, 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 los, no los veo todo el tiempo, que está bien, o sea que, Está bien dadas las circunstancias, o sea, que, que, que sostienen una posición, que nadie niega su ideología, pero que no son la vanguardia de los sectores oficialistas, y no me parece un, una mala situación. En general, no, no lo tengo muy elaborado, e insisto, en eso me cuido. Eh, de, después, este, ahí sí también, este, la, es, es imposible, de nuevo, cuando vas a la cotidianeidad de cómo informa los grandes medios en la Argentina, yo, qué sé yo, no tengo tantos años de periodista porque sigo muchas otras cosas antes, pero tengo veintipico, digamos, o sea, es un tocazo. Eh, nunca he visto un nivel informativo como... Ahora. O sea, nunca he visto un nivel tan degradado, falseando tantas cosas, mintiendo todo el tiempo. Ya, ya, en, ya en el gobierno de Cristina pasó al final... Ya en el gobierno de Macri ocurrió mucho, pero ahora es enloquecedor, es enloquecedor.
2: Mario, o sea, tal vez por lo menos es mi sensación, ¿no? Como, como oyente también, ¿no? Que una cosa era lo que se llamaba la grieta en relación a la corrupción, una gestión de gobierno, es diferente cuando en una pandemia se juega la vida, ¿no? O sea, es, hay una grieta sobre la vida que pone las cosas en otra latitud, y tal vez también, ¿no, Alberto, con una actitud más dialoguista, dar entrevistas a. A TN, a Joaquín Morales Solante, le Telefía Cristina Pérez, digo, a gente que no he, que no iba a hacerle una entrevista complaciente, mostraba una actitud de diálogo. Pareciera que esa actitud de diálogo está rota, pero no por porque los medios tengan que ser oficialistas, sino por niveles de, eh, de, de crudeza en los discursos, no no por, no por hacer un periodismo independiente exactamente. No sé cómo les vos también, el, el diálogo que quiso abrir Alberto y cómo fue esta respuesta mediática.
5: Y lo, lo primero que se debe decir reforzaría lo que vos señalas primero, ahí sí hace 25 años que soy periodista hace 25 que hago gobierno conocí una cantidad apreciable de presidentes sobre todo en el periodo 99 2002 hubo unos cuantos pero bueno, en todo caso conocí unos cuantos pero soy, eh, más cerca más lejos, qué sé yo jamás un presidente concedió entrevistas como concedió al otro jamás, pero aparte Diría más, en términos cuanti y o sea, cuantito, vos, vos señalaste cualitativamente, habla con los que no. ¿Cuántas, cuántas veces vi yo eh, eh, a Mauricio Macri? ¿Cuántas veces entrevistó Página 12 a Mauricio Macri? Fácil
2: nunca le dio una entrevista, bueno, ni a vos, ni a Bernal Pertot, que tantas veces contó que no le daba y que cubría Macrismo, ¿no?
5: Totalmente, pero ni siquiera cuando era jefe de gobierno de la ciudad, nunca, nunca. O sea, es decir, que yo... yo, 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 por, yo yo tenía una relación floja con el menemismo, que lo agarré al final. Yo era jefe político, no solo escribía lo mío, sino que tenía una relación floja. Algo hablaba, con algunos hablaba. decía algo, el presidente Menem no me concedió. Vale, nos odiaba. Está bien, digo, está bien, quiero decir, forma parte de esa regla del juego, no admite. Lo que hace Alberto Fernández es un ejemplo impresionante. Y, para, y si uno tuviera que decirle, un grado de exageración. Yo creo que otorga demasiadas entrevistas y habla con demasiados periodistas desde el punto de vista de la funcionalidad de, de su rol. Me parece muy bien que el presidente conceda entrevistas. Me parece que en el esquema de medios de la Argentina está muy bien que lo haga con medios muy diversos. En Argentina hay muchísimas radios, muchísimos canales, distinta segmentación de público. Está muy bien, pero y él hace un esfuerzo enorme y él aparte es un buen portador de esa actitud. Porque la verdad que, más allá de que el presidente, como cualquier persona, pero por ahí un poco más, uno que lo conoce, es chinchudo, ¿no? Es decir, en algún momento se engrana, que yo. Es en general un tipo negociador, conversador, explicador, o sea, es un tipo ¿no? que explica las cosas, o sea, que, y que inclusive da tiempo, porque uno podría decir, por ejemplo, Néstor Kirchner era más frontal, ¿no es cierto? Podía ser más duro tenía una cosa coloquial en el sentido de un tipo que bromeaba que chicanía, pero era más duro Cristina, digamos, te habla todo el tiempo digamos, ¿no? es decir, una, una entrevista a Cristina es un monólogo <ríe> que me ha ¿no? Así, digamos, ya. Alberto Fernández no solo conversa mucho, sino que deja hablar que no es tan común eh, porque aparte, yo creo aparte del reportaje tiene que hablar más el reporteado que lo que reportean, reportaje un reportaje con presidente, ni qué decir no, es, es, es obvio, tiene mucho que decir, hay, hay un rol. Pero el doctor Fernández habilita, que usted habilita la discusión, y que eso, bueno, realmente recibe una cantidad de diatribas y de malos tratos impresionante, que aparte se prolonga en la fase informativa de los medios, porque digo, yo soy partidario de no, de no decir nombre de colegas, mi posición, ¿no? lo, mi, digo, lo, mi estilo. Ahora, antes había en los diarios, algunos sobre todo casi gente que hace algunas cosas parecidas a las que hago yo, ¿no? los, 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 los columnistas que hacen panorama, con los que se podía dialogar. Digo, ahora, eso, eso se ha perdido. Hablo de mí mismo. Digo, yo en general soy una persona, digamos, medianamente eh,
10: eh,
5: conversadora, dialoguista también. No, no tengo las posiciones más antagónicas con personas. En otra época podía hablar. Cuento una anécdota que me pasó y no, di no digo de la persona, porque... Y eso es muy subjetivo. Un colega con el que con él, trataba hace muchos años. que hace muchos años discutíamos también, porque teníamos posiciones distintas. Discutimos el conflicto con el campo, por ejemplo. No, O sea, quiere decir, fuera de, de micrófono, esto discutía. no estábamos de acuerdo. Y eso es que intercambiábamos. ¿No? Intercambiábamos. Podíamos ver, intercambiarnos, o tomar un café de ese ¿sí? cuando, o mucho más mandarnos mail, qué sé yo. Yo tenía que yo. No tenías que una enormidad, una barbaridad, respecto del caso Maldonado. Entonces, tanto... no, Cosas... Entonces entiende, si vos decís Alberto Fernández arregló con Cristina son pareceres es la política y ahí uno primero, no soy quien para decirle al otro como, como, como lee la y segundo, son cuestiones espérate, cuando vos hablas de, ¿no? de, de, de un pibe de, de una forma u otra, lo que falta revelar el asesinato, cuando vos hablas de una cosa así, no podés hacer. y entonces yo pensé, le mando un mail ¿no? le mando un mail y me puse a mandar el mail. Y después pensé, no tiene ningún sentido que mande el mail. Y me, ¿viste? Me, me da hasta pena pero que pero no lo escribiste. Pasas. ¿Lo llegaste ¿Cómo? a escribir? ¿Lo escribiste ¿Sí? el mail? Sí, vos sabés que lo que yo hago en general cuando mando esos mails de hace un tiempito y no mandarlos de una. claro Entonces, Porque, viste, cuando lo mandas de una, a no. ¿Viste? Sobre todo ah, si sí, una persona, te mando a vos sí, digo, pero si te mando a una persona con la que no tengo mucho trato y es para discutir, a veces el primero te sale medio verbal, medio oral. No te sale medio oral. Lo dejo descansar un rato y vuelvo. Cuando volví, miré, cuando volví a mirar la redacción, digo, no, acá hay una falla básica. No puedo hablar. No, no, tiene, no tiene plan hablar, porque no tenemos un, un piso de diálogo para conversar esto, para decir, fulano. ¿Qué me diga, aparte, tengo razón? Yo no escribo tampoco para como decir para cambiar la línea editorial de otro. Lado. Escribo para conversar, para decir, mira, me parece muy brutal lo que dijiste, justo vos, que sos tal cosa y tal otra. Yo dije, no, la verdad es que no tiene sentido, ¿qué me va a contar? Y eso, eso impresiona, ¿no? Porque eso, eso es como una especie de límite bajo. En el, otro, el, el otro punto es la cantidad de falacias que se dicen, con grados de mala fe este, tremendos, ¿no? Es decir, este. no fue, ¿no?
2: Ahí parece haberse congelado, bueno, uh,
5: justo cuando... Cuestiones vinculadas a la, a la violencia institucional, es son atroces las cosas que se dicen, e incluso uno se pregunta, bueno, cuando vuelve a su casa, fulanito, ¿quiere que haya más contagiados o no? ¿Quiere que haya más contagiados? ¿No? Y, y esa, preguntarme eso de un ser humano es horrible, ¿no? O sea, porque uno vez dice que...
2: Mario, en una columna que, que escribí, eh, pues, bueno, el título fue Están tocando la puerta de las de las morgues, en el mismo sentido en que vos decías, cuando escuchás en la televisión, ves una foto de periodistas diciendo libertad por comer una media luna en un bar, en medio, por supuesto, de un aumento de contagios tan importante, ¿no? donde incluso en uno de los científicos más importantes de, de la Argentina, me dijo, bueno, si esto sigue así, realmente vamos a llegar a fin de año muy mal. Y hasta hace muy poco decíamos, las cifras sanitarias de la Argentina son muy buenas, solo estaban arriba en América Latina, Paraguay y Uruguay, como vos decís, o Paraguay con una política muy cerrada de no dejarán a nadie, o Uruguay con un territorio más chico, más manejable en relación a una pandemia. ¿qué pensás que puede pasar ahora con cifras sanitarias que están empeorando con un cansancio social y con una oposición mediática y política tan virulenta hasta que lleguemos a la fase de la vacuna o de que baje la curva de contagios y de fallecimientos?
5: Sí, No, no quiero recargar las tintas, pero eh, la situación es súper preocupante porque eso, por otra parte, se condice con algo que ocurre y que no ocurre solo porque los medios le insistan que es que hay una fatiga social y una voluntad social de relajar. Eso se ve en todas partes, inclusive, digo, eso, eso es muy notorio en eh, los lugares de provincias que estaban en fase 5, o sea, que la gente podía, hacer un, podía tener un montón de conductas, de esparcimiento, de reuniones y demás, y que las trasgredía, las sobrepasaba. Y uno humanamente la entiende, digo, o sea, quiero decir, eh, no, uno, uno sabe perfectamente, aparte que que organiza un asado en su casa para 20 familiares o amigos, no es una persona que quiera dañar a la sociedad, digo, no lo hace para eso, y en algún lugar de su cabeza, por algún mecanismo, piensa que eso no va a ocurrir. Entonces, eh, como se está grabando y como la, hay una tendencia social que es imposible de cuantificar, yo creo que la mayoría de los argentinos se está comportando todavía con mucho cuidado, o una proporción muy alta, no lo sabemos. Igual basta un núcleo chico o mediano, o qué sé yo una proporción de la población. Esto no es un plebiscito, es una cantidad de personas que puedan dañar. Si el 30% de los argentinos se relaja y no cumple las reglas, es mucho, aunque el 70% la cumplan, ¿no es cierto? Porque no, no funciona así. Entonces, yo creo que ahí hay un nivel de, de como decir, de acicate a la imprudencia. Muy, muy grande, que es de un grado de responsabilidad gigantesca. Y o sea, quieren que se perjudique el gobierno, quieren criticarlo, les van a sobrar elementos para criticarlo, porque sea, fuera cual fuera el saldo, no vas a tener argumentalmente elementos. Si hubiera poco fallecido ha que hasta esta altura hipótesis que a esta altura pasa a hacer menos menos probable digamos si hubiera poco parecido, se diría que todos los esfuerzos fueron excesivos no o sea es decir o sea, lo, lo muerde, es decir, si, si no hay un conte, si no hay una percepción de la gente que murió hay mucho menos de la que se salvó que por otra parte no es cuantificable quién cuántas personas entonces criticar podría criticar Ahí, a mí me impresiona ese grado de, de brutalidad y después, que después se le canta en cosas que por ahí son un poco más sutiles, que claro. Vos, por ejemplo, en un estado, eh, si podés, Pero que tienen que ver con lo mal que se informa. La Argentina es un país federal. En esta pandemia, el federalismo también, digamos, se, se resignificó, pero también se exacerbó en algunos aspectos asombrosos. Por ejemplo, la frontera. ¿no? Las fronteras interiores. La Argentina no existe desde hace dos siglos. casi o sea, quiero, ¿no? Más o menos. Entonces... Ahora, ahora existen. ¿Y, ¿Y quién determina la frontera de Santa Fe? La verdad es que la determina pero Y la frontera de la Intendencia de Palpalá, el Intendente de Palpalá, que por ahí se pelea con el Intendente el Gobernador un poco, qué sé yo. ¿Dónde está la frontera? La, la frontera de General Roca es un problema. ¿no? La relación entre el Bolsón y algunas ciudades de otra provincia que quedan kilómetros y que son una unidad obvia, es un problema. Ahora, todo eso es culpa de Alberto Fernández. Vos voy a decir, eso bueno, eso son discusiones informativas y demás, pero enraícen mucho y te, te generan un, un, un cuadro en el cual cuesta mucho discutir, porque hay cosas que son, este, o sea, o una de dos, o pasás por encima, digamos, sobrevolás todo eso para hablar, digamos, sin entrar en debate. O te enredas en discusiones sobre falacias tremendas y con niveles de irresponsabilidad muy grandes. Y con un nivel de falta de seriedad y de rigor que es impresionante. Yo no soy quien para marcarle a cada uno con qué seriedad tiene que informar. Pero si discutimos, se puede decir. ¿no? Si yo... <risa> y a mí me parece que es impresionante. O sea que el 60, 70% de las notas de tapa son falsas, están tituladas de forma aviesa, carecen de fuentes... Y, y estoy diciendo y no estoy hablando tampoco de que no sé yo viví el periodismo no sé yo trabajé en Washington con, ¿viste? con Bob Google no, yo trabajé acá en, esta, en este pantano nuestro siempre con el minimismo con el tampoco era tampoco era, era era un mundo académico pero había algo había algunas reglas algunos algunos sí. planteos que ahora no existe. Eso Pero también es dificulta hablar con figuras de la oposición, te diría. Porque, sí, sí. porque yo creo que están, salvo algunos que otro, están muy enardecidos. Hay un, hay un nivel. Vuelvo al, volvamos a la, a la primera pregunta que hicieron. La derecha, dale, que, y tenemos que cerrar. Dale, me parece. Los, los entiendo. Eh, la derecha trajina con la indignación. Uno de los factores, uno de los elementos más fuertes que tiene la derecha en el mundo gobierne o no gobierne es generar indignación y la indignación es obviamente disonante con el debate, con el razonamiento y hasta con la información porque si vos necesitas indignarte no te sirve que yo venga y te diga mira, hay una, hay un cuadro hay una lectura espinosa, dijo <risa> ¿cómo enseñaría a Darío que tal cosa? ¿no el movimiento feminista razones que tal otra? ¿se ha avanzado? o yo quiero indignarme vos no me moleste, vos no me moleste pensando, ni razonando. Ni...
1: Mario, te exprimimos como te avisamos, ¿viste? <risa> <risa> Qué placer, bueno, gracias, gracias por, por compartir, a nosotros nos hace bárbaro también, eso, nos, nos, nos encanta... Eh, abrir las perspectivas y, y, y pensar ¿no? más allá de esto, de la indignación cotidiana, la exaltación de los ánimos, esa forma tan lineal que encontramos en los medios hegemónicos. Así que un placer haber hablado con vos. Gracias, Mario.
5: El, el gusto, la verdad que el placer fue. Yo lo pasé bárbaro, me dan insumo para pensar un montón de cosas. Lo que me ocurre mucho con ustedes, los respeto mucho y los quiero mucho. Con Luciana nos conocemos. Hace muchísimos años y laburamos sí, sí. mucho. Es un gusto gigantesco verlos, aparte. Hermoso. Muchas bueno, ganas
2: bueno. de, de tomar un café en la pizzería de la esquina de la radio. Mario, muchas gracias por todos estos años de leerte, de escucharte y de y de poder pensar junto a vos. Bueno, bueno hasta, hasta
1: la vos. próxima. Hasta la próxima. Mario Weinfeld, en lo intempestivo, nos vamos escuchando a Charlie García. Tuve tu amor.
7: Sufrir, caer, caer.
1: levantarse. 93.7 Nacional,
7: Nacional rock.
0: rock.
7: Estamos en Instagram, Nacional, Nacional Rock 93.7
13: 93
7: 93.7 en Facebook, Nacional Rock 93.7
13: o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lo intempestivo
0: del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar. ¿Sabes qué me
1: gusta de Mario o María? ¿Qué? además de la claridad y de lo incisivo, ir viendo cómo va así como desplegando los, los argumentos. ¿no? Eh, me parece que tiene una manera de, de trabajar el análisis política, político que es como enre, en, enver, enrevesada, 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 enrevesada.
13: No sé qué palabra es. Bueno, no
1: importa, pero que está bueno. <risa> Escúchame, hay eh, mensajes, ¿no? Nos quedaron un montón Sí, de, de, de la consigna
3: de hoy. Sí. Eh, por ejemplo, por Twitter, Joy Santieri, que nos mandó. Conocí a una chica en una feria feminista donde fui a actuar. Como no me animaba a hablarle, le di un papelito con mi Instagram y me fui corriendo. Funcionó.
1: un papelito de mierda y funcionó, y funcionó increíble, increíble. Eh, no hay, digo... hay mucho avance por las redes sí, sí obvio sí. pero esto es
3: con un papelito
1: sí bueno pero es tipo
3: master, claro está bien pero para mí el dar un papelito con, con claro, el es número eso. o el cosa que es como más vieja escuela obvio, obvio que vamos. después el medio es la red pero muchas veces tuve ganas de hacerlo nunca me animé dar un papelito con a, sí. a, a mí
1: me ha hablado un montón yo bueno. no me animé <risa> ¿Qué me pasó? Bolero?
3: No, no, a mí también me pasó que me hayan dado Digo que
1: yo Pero nunca me yo... animé yo a darlo Vale, yo lo podemos este, Podemos elegir <risa> ¿A qué jugamos, Maru? Y elige nada <risa> <risa> ¿Qué pasa? Bueno, sigo con
3: otro mensaje. Eh, buenas, después de un año de no darle cabida a nadie me pintó el amor virtual en cuarentena con un pibe que es un amor nos colgamos hablando por teléfono una hora o más y estamos súper enganchados cuando pase todo esto nos vamos a ver esa es la idea, hay que abrirse a la propuesta del amor, coincido con Lula el mundo se está viniendo abajo, no jodan saludos, les amo Carolina la Bueno, no. era el avance, pero, bueno pero también Luciana quería escuchar gente que la estaba pasando bien. Acá está. Hay un ejemplo de que bien. hay relaciones que están sucediendo en este momento que salen bien hasta que un día salen mal porque empezó todo hermoso y después te cagan.
1: Te queremos. No, te
3: vas a pasar re bien, caro Ojalá salga todo hermoso. Hay
1: audio, avances, a ver, avances, quiero.
2: ¡Qué grande, Marito! ¡Cómo lo quiero! Gracias, chiques.
1: Gracias, gracias, gracias. Eh, Vicky Lo no, avanzaron a Mario.
14: No. <risa> Hola Intempestives Buen día, ¿cómo va? Bueno, les cuento no, so, no lo hago muchas veces Porque todavía me tengo que deconstruir eh, En el asunto eh, Pero el año pasado viajando Estaba en España en un hostel sola Y bueno nada, Un lugar muy de montaña, muy tranquilo Volví La habitación estaba, no había nadie había un chico, nada más, me pareció lindo, le, me puse a hablarle yo, eh, el chico era de Ámsterdam, pegamos mucha onda, le dije que si quería que, que cenábamos juntos, fuimos a comprar unos fideos, hicimos una salsa, terminamos yéndonos a un bar también con un mexicano, nos matamos de risa y bueno, obviamente a la noche, después se hizo justicia, después del bar, y todo muy feliz al otro día nos abrazamos amorosamente y cada uno siguió su viaje. Sí,
6: yo
1: quiero que haya justicia básicamente. Bueno, porque también. Armas situaciones parecidas y a veces te sale como el orto, así que viva la justicia grosa, ¿eh? ¿Hay más, María? Sí, acá eh,
3: por Instagram, eh, Lucía nos mandó Omnibus. Yo escuchando Arctic Monkeys al palo, veo que el chico de al lado canta, estaba cantando lo que yo escuchaba y se anima a decirme cuando termina qué temón, terminamos pasándonos los celulares, la música une. Me encanta.
1: Sí, la música re, re.
3: Otro. Eh, nos dice, Florencia, invité a mi compañero de trabajo a comer choripán al mirador del dique San Roque. Me dijo que sí hace 11 años. Hoy seguimos construyendo juntos. Probablemente. Obvio, ¿no? obvio. Qué lindo. Qué lindo. Eh, Intempestives, antes de la cuarentena me vi con un flaco unas cuantas veces. Durante cuarentena nos escribimos todos los días, estudiamos juntos, miramos pelis, cocinamos juntos, todo online, miles de videollamadas, profe de ESI, teníamos mil cosas de qué hablar, me empezó a hacer celos por fotos con un amigo, fotos que subía con escote, me bloquea y desbloquea, en fin, una liada de escondido, ahí terminó todo, sigan por siempre con este programa a lo mejor de la cuarentena. No puedo creer, me fui sorprendiendo mucho a lo largo del
1: mes. No, fue, estuvo fuerte, pero no, no, no cumple con la consigna.
3: No, bueno, pero... es.
1: Bueno, está bien.
3: Loco, o sea, ajustémonos, ¿no? A la consigna, igual bueno. me encantan que me, nos Bueno, no cosas. se
1: ajusten a la consigna.
3: Eh, por Instagram también, acá otra persona que nos manda. Fui al concierto de un cantautor cagón con una cita de la que no esperaba nada y esa misma noche nos robaron en un parque. Ella asumió un rol protector sobre mí y me ofreció el sofá de su salón para quedarme. Pasó de todo menos descansar y al día siguiente me decía amor.
8: Nadie responde la consigna. No <ríe>
1: importa, pero me encantó esta historia. Muy bueno. Muy buena. Sí, cómo va la votación en Instagram.
3: Ah, la votación en Instagram me mandó Sophie Cornell eh, hace un toque que va bono aumentando, casi 70% y Arjona decae un oh, carajo.
1: A ver, audio, audio.
5: Buenos y lluviosos días intempestivos. Eh, bueno, a ver, mi mayor avance fue hace
1: un, un par de años, más o menos, tenía 24 yo, que fue decirle a una chica, a una amiga mía, que me gustaba. Eh, obviamente después se fue toda la mierda, eh, la mina se comió el flash de eh, por qué me decís que gustas de mí, no ves que arruinas la amistad y, no. y nada que yo. Pero bueno, nada, cuestión. Yo Lucas de Morón, cuando les decía que soy de Morón. Me refiero a que soy de Morón, de que me demoro, no que vivo en Morón, ¿ok? Y también vivo en Morón.
3: Qué chiste, de, qué calidad de, de juego de palabras.
1: De morón, de morón. Escuchame, igual, ¿cuántas veces te pasa, Te confundís ahí amistad
3: con... No, ya a mí siempre me pasa que del otro lado hay un pelotude que, que no se banca la situación y y la o sea, yo puedo ser amigo, amiga y está todo bien, que pase algo pero del otro lado tenés que tener un compa que se banque ahí como que, que no se confunda o que no te diga, ay, no se sé, va nada, si las cosas están claras para adelante,
1: ¿cuál hay? Ah, oh, bueno, nos vamos con esta no. actitud optimista este gracias por estar ahí gracias a todos Luciana, Luciana este te mandamos un gran abrazo, nos vemos mañana este... Nos vemos mañana. Gracias Lula, María Standriver, eh, gracias al equipo de producción, Lali Rombolá, este, Sophie Cornell, Pablo González. hoy quien estuvo Ulises, no? Ulises Mendoza en la operación técnica. Gracias por estar ahí. Nos vamos con Blondie. ¿Te parece, este, Pablo? Call me Blondie en lo intempestivo. Hasta mañana. Esto es Lo Intempestivo en la Nacional Roca. Hasta
2: mañana. ¡Muah!